0: Muito bem, já está funcionando aqui, não sei, agora o negócio resolve
1: Agora tá reiniciar, vivo, agora estamos
0: ao vivo. Estamos ao vivo aí, todos os problemas técnicos. Para variar um pouco, mas enfim, <risos> o importante é que a gente está ao vivo, muito bom. É isso aí. Muito bem, muito agora bom. Então, hoje estamos para o 11º episódio do podcast Coaching com PNL, eu acho que, ah não, está sim, está funcionando. Olha só isso. Esse... Pronto, agora sim, tá rolando. 11 primeiro episódio do podcast Coaching com PNL, o casamento perfeito e muito mais, muito além do coaching, né? Isso aqui é muito além do coaching, daquele coaching básico, simples. Eu sou André Sampaio. Eu sou Carlos Oios. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o tema de hoje a gente vai falar sobre arquétipos. Como a gente trabalha arquétipos no coaching na PNL? O que são arquétipos? Como a gente pode fazer uso e tirar proveito disso é, para conquistar, né, superar problemas e conquistar nossos objetivos e ajudar o seu coach a, a conquistar os objetivos dele? Muito bem, Carlos. E aí? Tudo bom? Maravilha, maravilha. Estou animado hoje, hein? Arquétipos é um tema que eu gosto particularmente também. Isso é um negócio que tem... Aliás, a gente começou a falar disso é... na
1: semana passada. tipo sem falar de arquétipos, né? Quando a gente começou a falar de sabotadores, a gente tá usando um modelo de arquétipos. Uhum. E agora, na última, na última live, no podcast, a gente falou sobre arquétipos também, começamos a falar sobre arquétipos, e agora a gente vai entrar fundo. A visão da PNL, o que que são arquétipos?
0: Vamos lá. Arquétipos... É, é, o arquétipo é uma ideia nascida por Carl Jung em 1919. Que ela representa o quê? A ideia do inconsciente coletivo. São energias arquetípicas. Então imagina assim: a humanidade, a humanidade, nossos ancestrais, eles passaram por diversas experiências. E para que a gente não tenha que passar por essas experiências todas novamente? a gente consegue acessar a sabedoria dos ancestrais através de arquétipos. Ou seja, eles passaram por aquela experiência, por exemplo, o arquétipo do herói. Então, o ancestral foi o herói, aí teve outro que foi o herói, foi o herói, foi o herói. Então, essa, esse conjunto de experiências transmitidas pela diversas, milhares e milhares milhões de pessoas da humanidade foi sendo acumulada no inconsciente coletivo de maneira que a gente não tenha que experimentar essa ter essa experiência na nossa vida para poder acessar essa sabedoria esse conhecimento então a ideia é a ideia trazida por Carl Jung é que a gente pode acessar o inconsciente coletivo e acessar essa energia energia arquetípica então essa é a ideia do arquétipo né? existem a gente falou como você falou tem os arquétipos dos sabotadores que são arquétipos Uh, na, na, no podcast passado, no número 10, a gente falou sobre os arquétipos do dragão, né? o, 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 o processo de mudança do dragão, o inocente, o órfão, o arquétipo do dragão, o arquétipo do inocente, do órfão, do andarilho, do guerreiro, do, da vítima, né? do, do mártir, do mago. Né? Então, todos os arquétipos, todos eles estão dentro da nossa... Da nossa sabedoria de alguma forma, a gente pode acessá-los. É, existem outros arquétipos também, o arquétipo do. Quando fala aquela coisa do, do nego velho, nego velho, aquela coisa do, 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 do xamã, do pajé, do índio, né? ele traz o arquétipo da sabedoria, da, da, do contato com a natureza, o guerreiro, o, enfim. Então, tudo isso está dentro do nosso, da nossa possibilidade. Então, quando a gente fala de PNL, a gente está falando sempre de expandir o mapa. Expandir o mapa é expandir a nossa percepção da realidade. Enxergar mais possibilidades, mais opções. E trazer mais recursos para lidar com os problemas. E os arquétipos são recursos que a gente tem. Recursos. Então, no momento que eu estou... Pô, eu não sei o que fazer, tal... Tá, então, acessa... Simplificando muito aqui. Acesse o xamã. O que, que o xamã diria? Acesse o guerreiro agora. Traz a energia do guerreiro. O guerreiro que vai enfrentar uma situação difícil. Então, dentro da PNL, esse é o papel dos arquétipos. Né? Eu quero trazer daqui a pouco... Eu quero ouvir um pouco você. Mas daqui a pouco eu quero trazer um exercício aqui muito bacana muito bacana, que eu dou na, nas minhas turmas mais avançadas. Vamos lá, conta, conta como é que você trabalha arquétipos, Carlos. Arquétipos é um, é um
1: troço muito interessante. Né? O arquétipos, o Jung, ele fez esse mapeamento, e a palavra arquétipo ela vem do grego. É, os gregos, que tinham o conceito de arquétipo, né? Platão pregava o termo arquétipo, para ele falar sobre aquilo que é o, é, o modelo mais básico de tudo, a, a ideia mais primitiva que tem em relação a algo. E, e, e Jung fez esse trabalho de modelagem, mas só para pegar um pouco dessa ponte, né, porque a gente usa muito o conceito de personas e personificação de conceitos, de ideias. Ah, ah, tem Os deuses da mitologia grega são, são modelos arquetípicos, são modelos de força, de beleza, são modelos de de, de guerreira, de, de batalha, então toda, toda a mitologia grega, ela dá essas personas, essa personificação de deuses, de instituições, de modelo de bravura, de força Hércules, né? de Deus que sabe tudo, que é o Todo-Poderoso, tem a, as ninfas, tem toda aquela, todos aqueles modelos de novo. Que se acontecer ou não, não se sabe, né? mas a gente acredita que a mitologia foi uma história, e eles criam modelos. Da mesma forma que a PNL utiliza o modelo dos arquétipos para ampliar o ponto de vista, a gente, dentro do processo de coaching, utiliza o modelo de arquétipos, não necessariamente a gente usa essa palavra, mas justamente para fazer com que a pessoa ela tenha pontos de vista diferentes sobre o problema que ela está lidando, ou seja, ter ângulos de formas diferentes. E muitas vezes para que a pessoa se identifique. Ou melhor, se desidentifique através de uma persona em algumas características que a pessoa não tem positivas. Então, por exemplo, a pessoa fala: Ah, eu sou uma pessoa mal, sou uma pessoa ruim. Mas por que você pensa nisso? Ah, porque eu sou uma pessoa é, vingativa. Aí, tá bom, você é vingativo o tempo todo? Não, eu não sou vingativo o tempo todo. Você está dormindo? Você é vingativo? Não, você não sou é vingativa. Então, em algumas circunstâncias, você é vingativa. Vamos dar um nome para essa parte de você, para essa persona que é vingativa? Aí a pessoa fala, ah, eu vou chamar ela de Maria Chata. Quando a Maria Chata entra, o que a Maria Chata faz? Puxa o cabelo, né? Se fosse criança. Se ela é uma adolescente, faz birra. O que a Maria Chata faz quando ela é uma adulta? Puxa o tapete, apunha ela pelas costas. E aí o que acontece? A gente meio que dissocia a pessoa que tem um conjunto de qualidades positivas com determinados comportamentos e cria uma persona que personifica todas aquelas formas de pensar. E muitas vezes a pessoa ela trava, porque ela não consegue identificar modelos padrões. E aí você tem o auto-executor, que é o modelo é, capitão do nascimento, né? missão dada, missão, é, missão cumprida, não deixa de ser um arquétipo, que você, todo mundo conhece, uh, assistiu o BOP, que fez, fez muito sucesso. Ou então é o trator, que sai arrastando tudo, né? um bulldozer que sai atropelando tudo. Uh, e aí a gente utiliza esses conceitos para facilitar um mapeamento daquele conjunto de características nessa modelagem, não deixa de ser uma modelagem, para ser mais fácil de trabalhar. Ah, então, às vezes eu entro no trator, mas às vezes eu, eu, às vezes eu entro no coitadinho. Então, eu primeiro. É, e o próprio Tony Robbins utiliza o modelo do Crazy Eight, né, que é a vítima manipuladora, uma versão tradução livre, que é um modelo arquetípico. Porque ninguém é 100% vítima, ninguém é 100% manipulador. Ninguém Se existe um. um como se fosse um acelerador né, que vai do zero ao 100, que vai variando. Então, nós não somos 100% uma coisa, 100% outra. Então, a, dentro do modelo da, do programa de coaching, a gente usa essa modelagem de arquétipos, de personas, a gente usa PNL para facilitar que a pessoa tome consciência e identifique. Opa, eu estou entrando na Maria Chata. Deixa eu sair na Maria Chata para começar a fazer um outro tipo de comportamento. E da mesma forma que a gente tem esses arquétipos negativos, né, usando essas pessoas que nos limitam, ou personagens limitantes, a gente tem personagens que nos favorecem. E aí a gente pode falar, não, da mesma forma que você vai entrar aqui, se foi uma situação de, é, destruidora para a pessoa sentiu que perdeu tudo, como seria para você entrar na Fênix agora, né, que saiu da cinzas Então esses modelos que as pessoas têm, que estão no imaginário, que estão no inconsciente coletivo, a gente utiliza de uma forma muito parecida. Né, para isolar problemas, dar nome para esses problemas e se dissociar para que a pessoa não fale, ah, eu sou ruim. Não. Quando eu entro nesse papel, quando eu desempenho esse papel no teatro da vida, eu tenho esse comportamento. Esse comportamento me ajuda? Não. Então, o que seria um comportamento mais positivo? Que é que é, tipo diferente, que persona diferente te ajudaria mais nesse processo? Em gerais, é assim que a gente trabalha. Você está no mudo, você está no mudo.
0: <risos> Estava tá no mudo aqui Falava
1: perfeito, bom,
0: né? deixa eu fazer um parênteses aqui, a hora que você falou ah, então a pessoa vem, eu sou uma pessoa vingativa já, obviamente que não existe uma forma certa de se trabalhar ou se tratar, claro. mas eu quero pontuar aqui como que acendeu a minha cabeça e como talvez eu encaminharia uma, uma afirmação Entendi. dessa tá? É, eu tenho cuidado, e eu, eu ensino sempre isso tenho cuidado de não identificar comportamento com a identidade. Exatamente. É um erro. Então, a pessoa falando, eu sou uma pessoa vingativa. Tá bom, então por que você acredita que você é vingativa? Não, porque eu quero me vingar de fulaninho. Então, na minha cabeça já veio assim. Tá, então ela, o comportamento é um comportamento vingativo, um comportamento de querer vingança. Aí você pega esse comportamento, tá? Qual é a intenção positiva desse comportamento? Ora, talvez a intenção positiva seja fazer justiça. Então, o valor está na justiça. sabe? Então, eu sou uma pessoa justa, não sou vingativa, eu sou justa. Então, eu já tenho uma ressignificação aí. E tá bom, então não existe uma forma melhor de ser justo sem sem ter esse comportamento. Então, seria um, um outro, uma outra forma de abordar. É, mas é, eu sempre gosto de pontuar isso. Obviamente que ter a identidade, trabalhar com identidades é bastante importante também. Essa coisa que você falou é perfeita, a gente usa também bastante na PNL, que é de identificar as partes, né? integração de partes. Nós somos feitos, na verdade, nós não somos feitos, não. Nós temos diversas partes. Nós somos muito mais do que elas. Mas temos a parte vingativa, temos uma parte boazinha, uma parte sacana, uma parte mesquinha, uma parte totalmente altruísta. Temos várias partes, né? Só que nós somos muito mais do que isso. Muito mais. É, bacana. É, isso é só um, um parênteses, fechando parênteses aqui. Eu quero, eu quero trazer uma distinção aqui do, do, dos arquétipos, da ideia de arquétipos de Jung. Tá? Pelas minhas pesquisas, corrijam-me os meus psicólogos se eu estiver errado, mas, segundo Jung, ele traça alguns perfis de arquétipos e ele fala que cada pessoa tende a ser ou se enquadra num perfil, prioritariamente. Né? Então seria o inocente, segundo Jung, o inocente, o explorador, o sábio, o herói, fora da lei, o mago, o cara comum, o bobo da corte, amante, criador, governante e prestativo. Basicamente, são esses os arquétipos de Jung. E ele fala, bom, você é um deles. Seria mais ou menos isso. É mais ou menos como falar dos sabotadores e falar assim, ah, eu sou esse aqui. Nós somos, na verdade, um mix deles, né? alguns um pouco mais, hora mais num, hora mais no outro. É meio contextual. e uh, Jung trabalha assim, né trabalha esses arquétipos. E do ponto de vista da PNL da forma que eu vejo, da forma que eu vejo, eles são, eu não vejo eles como uma forma de categorizar, uma forma de travar, porque toda vez que a gente fala assim, ah, você é o herói, Carlos, você, saquei, você, você tem o arquétipo do herói, você é o herói, pronto. Automaticamente você está preso. Você está preso nesse papel, você está preso nesse perfil. Não, mas eu, agora eu sou herói, pronto. Eu não posso ser o mago porque eu sou herói eu não posso ser o governante, eu não posso ser explorador, porque eu sou herói. Então você fica, trava, limita. É completamente o oposto do que a gente quer com a PNL, que é ter mais opções. Então, o legal é saber em que momentos eu sou inocente. Ou, neste momento, neste problema, nesta fase de vida que eu estou passando, qual é o arquétipo que eu estou usando mais? Eu estou me identificando mais com inocente? Ai, ai, eu não sei, não é comigo, não sei o quê. Né? Ou eu estou explorando, eu estou no explorador aqui. Cada fase da vida, cada momento, cada problema, cada situação, contexto, a gente usa um. Né? Usa um. Então, a ideia é conhecer todos. A partir do momento que você conhece todos, você começa a descobrir as várias facetas de você mesmo e começa a ter um, um arsenal maior de flexibilidade. Você começa a ter flexibilidade flexibilidade de comportamento flexibilidade de atitude, flexibilidade de recursos, flexibilidade para tudo. E lembrando daquele, daquele pressuposto da PNL, a variável mais flexível controla o sistema. A variável mais flexível controla o sistema. É, é, seja o sistema familiar, o sistema dentro de um relacionamento, duas pessoas formam um sistema... Ou seja, o sistema, o universo. Se você é flexível bastante, você consegue controlar o sistema. E dando sistema, coach, coach né? aí, aí vale falar aquela coisa do... ai ah, o cliente é resistente. Às vezes eu ouço isso. Não, o cliente é resistente à mudança. O cliente não está entendendo. Ele não sei o quê. Não, não é o cliente, é você, coach. É você que não é flexível, você que não está se comunicando direito. Direito no sentido de, sendo direito, se é que existe uma forma certa de se comunicar, mas a mais adequada seria na forma que a outra pessoa entenda, ponto. Essa é a melhor forma de se comunicar é na forma que a outra pessoa entenda. É, resistência é falta de rapor. Né? Resistência é falta de rapor, é falta de flexibilidade do do comunicador então Pois é, eu, eu tive um caso que para mim foi o, o caso mais, mais duro para mim e que eu, talvez eu tenha mais aprendido. Que eu fui, eu fiz, eu estava muito cabeçudo no objetivo, eu vou fazer essa pessoa atingir o objetivo dela, era importante para mim, eu me envolvi no negócio porque eu queria o objetivo e acabei perdendo a perspectiva de perceber quais são as consequências da pessoa atingir o objetivo e a pessoa sabotou o processo e me, me fechou. E ela falou, não, não quero mais, estou fora, tal. E aí depois que eu fui entender, caramba, não é a pessoa que é resistente, é eu que não consegui lidar, eu que não enxerguei lá na frente, falando, pô, se ela conseguir esse objetivo, ela vai ter desafios gigantescos depois de atingir o objetivo. Então é melhor manter aqui do que Encarar o problema lá na frente. Então, já pensando lá na frente, ela sabotou o processo. E era um, era um negócio bastante, bastante sensível, bastante, assim, punk. Punk. É a história de uma vida. Imagina 30 anos num padrão, ia ser uma revolução completa na vida da pessoa. Não é o objetivo, ah, eu vou mudar alguma coisa. Não, é um negócio, assim, surreal. A mudança ia ser surreal. E eu não levei isso em conta. E eu fiz o trabalho. Aí a pessoa é resistente? Não, eu que não fui. É, é, eu não tive essa sensibilidade de enxergar lá na frente o, o depois. Mas isso é seu trabalho? Eu, eu assumo como responsabilidade minha. Eu poderia ter visto muito da, da linha dos
1: arquétipos falando nisso, mas já que se abriu a... Não, caixa... a gente
0: saiu da linha. A gente saiu da linha. Vamos, mas... vamos
1: falar dessa caixa de Pandora. É processo de coaching, assim, o coach ele é ele é co-criador com a pessoa que está passando pelo processo coaching. Sim. E cada o profissional ele tem a sua responsabilidade e o cliente tem a sua responsabilidade. Sim. A mente é a vida do cliente. Se você faz uma análise de, de ganhos e perdas, faz uma análise de swot pessoal, se você faz uma análise de construção de cenários, é, você pode imaginar o que pode acontecer. Você pode trazer à tona isso. Mas você não tem garantia de que vai acontecer. Né? Gente, uhum. Dentro dos arquétipos sabotadores, falamos sobre a cruz do equilíbrio. Uhum. O único que a gente tem é a fantasia. Você não tem fatos de fantasia. Mesmo que você compre né uma máquina de, 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 de viagem no tempo, vá lá e ah, realmente deu ruim. Você não pode saber. E é interessante que me diz que você está falando isso. Eu tive cenários bem diferentes, em que eu achava que o negócio não ia dar certo. Uhum. E, certo. Mas eu falei, tá bom. Quem sou eu para saber o que é melhor para a vida do meu cliente? meu cliente sabe. Uhum. Você tem a tendência de você prever... Assim, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Eu sempre digo meu cliente, na primeira reunião, eu nunca sei onde vai terminar o processo de coaching. O que eu garanto é que você vai sair melhor do que você entrou se você fizer a sua parte. porque eu garanto é a minha Legal. parte. E Legal. o que acontece é, talvez você fale, nossa, deu uma mudança de vida radical na vida da pessoa. Talvez você foi a melhor coisa que aconteceu para ela.
0: Uhum.
1: Essa mudança de vida, ela passaria, sei lá, 40 anos com sofrimento.
0: Sim.
1: E aí, aí, eu não sei o que pode acontecer e que tipo de arquétipo está entrando aí no, no coach, no profissional, de achar que a gente precisa prever todos os cenários, porque não precisa. Um, você tem que ajudar a pessoa a prever possíveis cenários, essa pessoa toma a decisão e ela arca, arca as consequências. E uma outra coisa também, que, de novo, alguns grandes aprendizados, você está falando de aprendizados com clientes, os grandes aprendizados é quando eu achei que o meu cliente não tinha evoluído. Eu falei, nossa, mas ele não foi para frente, a gente fez todas as sessões, fez tudo certinho, fez sessão adicional a pessoa não dá. eu falei, e na hora que foi fazer o encerramento, a pessoa deu um testemunho, assim, absurdo da transformação pessoal. Só que era uma pessoa introvertida. Hum. A transformação estava sendo por dentro. E essa pessoa depois me indicou uma outra pessoa, que indicou uma outra pessoa, depois uma dessas pessoas fez um outro ciclo de coach comigo. E me ajudou pra caramba com indicações assim que foram crescentes. E, às vezes, a gente acha que o impacto não é suficiente. E, então, e talvez isso seja um arquétipo que a gente tenha como profissional, que a gente já acha que tem que ser o salvador da pátria, que tem que resolver todos os problemas. E não. A, a, a nossa responsabilidade é fazer o nosso trabalho. E, muitas vezes, e eu acredito piamente nisso, tem algumas pessoas que não vão mudar porque elas não querem mudar. Elas entram no processo de coaching com a justificativa de falar não agora alguém vai me salvar e antes eu entrava nessas armadilhas agora eu não entro mais quando eu percebo que a pessoa ela não está preparada para se engajar no coaching de verdade eu falo não, eu não consigo te ajudar uhum. a pessoa não está disposta a pagar o preço da mudança e não está disposta a ver as consequências que ela que ela vai ver então eu sempre gosto de trazer isso upfront, né na frente sim para salvar. Eu não tenho nenhum controle sobre o futuro e sobre essas variáveis. Então, é, eu diria assim, é uma experiência, é um aprendizado, mas não dá para você antecipar, não dá.
0: É, falando dos arquétipos, agora eu estou lembrando daquele que a gente já comentou aqui, do, da vítima ao e salvador. É, o triângulo... Talvez, nesse caso, eu esteja entrando no salvador. Ah, eu sou a pessoa que vou salvar e eu não consegui estou me Sabe? martirizando por não ter conseguido salvar a, a, a vítima, né? Então, é possível, é possível. A gente entra e ter essa consciência é muito legal, né? Poder olhar como um arquétipo e falar assim, hum, estou entrando nesse arquétipo. Opa, deixa eu sair. Deixa eu colocar numa posição mais meta, né? Mais sobre... E eu Tudo acho que isso, isso. é um dos maiores poderes do arquétipo. Porque, ainda
1: que ele seja uma simples realidade, e eu concordo plenamente com você, eu não estou de acordo com o Hugo falar, não, você é isso, você é aquilo. Nós somos todos em termos diferentes, intensidades diferentes, às vezes nós somos múltiplos. Mas quando você pega esse ponto de vista diferente, você não é um ponto de vista. Você não você não é o um mirante. Mas quando você está no mirante, você vê de cima. Quando você está na praia, você vê da praia. Quando você vai para o prédio, no terceiro andar, você vê o terceiro andar. Quando você está vendo na escuna, né, no mar, você vê o um mundo. Contra... Você não é nada disso, mas você tem posições de percepção, né? primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, o sistema que amplia o, os seus recursos, o repertório por ponto de vista diferente. E eu vejo o arquétipo da mesma forma. Você entra nessa dia, como você falou, você se coloca lá, se visualiza lá, sente como essa pessoa se comportaria e tem uma visão do mundo. Aí você troca. A gente fala, você falou da estratégia Disney, né? Justamente, você entra lá, você ocupa posições diferentes. Ah, Perfeito. É? Ah, e se isso tudo faz com então que a gente tenha um ponto de vista mais amplo, mais sereno, com mais recursos, eu acho que já funciona, ainda que seja uma simplificação. Né? A gente falou disso. Toda modelagem é uma simplificação da realidade, mas Exato. muito útil, porque a realidade é muito mais complexa. A gente teria infinitos arquétipos. Mas é. sei lá, 15,
0: 20 para trabalhar, para não ficaria louco, né? <risos> exatamente, exatamente. Essa coisa da simplificação da realidade. É uma coisa que eu estou tá martelando na minha cabeça esses dias. É mesmo? É, é essa coisa da simplificação. Assim, é, no, num dos podcasts a gente pode falar de metaprogramas, uh, né? assim, o perfis, né? padrões, padrões de cada pessoa... Inclusive, tem um de livro... Ah, Deixa eu ver se está aqui. Não não está aqui agora. Tem um livro que o, os Woodsmall me deram. Deixa eu ver. Ah, não está aqui. Mas eles me deram e falaram assim, esse é o melhor livro. É, chama People Pattern Power. Né? O poder de entender os padrões de cada pessoa. People Pattern Power. Ele fala, basicamente, quando você entende os... os, os, meta, meta, os metaprogramas de cada pessoa, você tem, você consegue tanto se comunicar, como influenciar, como é, enfim, transformar a pessoa. Porque você está entendendo como funciona a cabeça da pessoa. Não existe é. um modelo certo, um modelo ideal. Isso. Mas só para dar um, um exemplo disso. O Woodsmole o, o Tony Robbins foi mentorado, foi aluno do White Woodsmore. E no começo da carreira do Tony Robbins, o Tony Robbins dava certificação de PNL. E nesse comecinho, ele estava dando a certificação em, co, é, é, em parceria com o Woodsman. Então, ele dava metade e o Woodsman dava metade da, da, da coisa. E o Woodsman comentando, falou assim, eu passei quatro dias vendo o Tony falando lá. E foi uma experiência muito interessante para mim, porque eu fiquei muito confuso. Tudo que ele falava, foi assim, não, não, não é assim, não, como assim, não. Por quê? No, na cabeça do Tony Robbins, ele tem um padrão de sameness, né? de igualdade, ele procura similaridade nas coisas. Isso. Ora, como isso é igual a isso? Para você falar que isso é igual a isso, você Nossa. tem que ignorar as diferenças. Exato. Ó, ó, esta cadeira é igual a esta, né? Elas são completamente diferentes, mas são duas cadeiras, é tudo igual, tudo cadeira igual. Isso. Agora você pode pegar duas cadeiras e falar assim: não, são completamente diferenças. Essa é mais alta, essa é mais baixa, essa é colorida, essa é preto e branco, essa é de madeira, essa é de ferro, completamente diferentes, são coisas distintas, né? Então, duas formas de enxergar, pela semelhança ou pela diferença. Então, o Tony Robbins, ele é um cara da semelhança, então ele simplifica o mundo quando a gente falou do, do carisma, né? do, das leis do carisma, lá, de do, do... treinadores motivacionais que simplificam em três regras o mundo, Tony Sim. Robbins ele se enquadra nisso. Ele simplifica o mundo. Então, e o Ayrton pra... é um cara que busca as diferenças. É um cara que busca as distinções. Não, isso é diferente disso. Por causa disso. Né? E, e cada um tem uma sua, sua qualidade. Cada um tem sua qualidade. Serve para uma coisa. né? Então, cada perfil Sério para uma coisa, não tem um melhor do que o outro. A gente vai ter um podcast para falar sobre isso, mas só para falar das semelhanças e das diferenças, eu não sei por que eu entrei nesse assunto. Não, a e gente estava falando do...
1: sobre, sobre a modelagem, e você falou do assim, eu fiz uns comentários,
0: e aí você tem pensado muito sobre a questão da simplicidade no mundo. Da simplicidade. Pois é, porque aparentemente... É, não sei se aparentemente ou não é, é simplifica. Não sei, eu estou generalizando também. Então quer dizer que as pessoas que são mais bem-sucedidas, elas simpl... tendem a simplificar, mas não necessariamente. Não, eu acho não que é não. isso. É... É, depende da depende da área, depende do que está fazendo. Sabe que a gente fala muito Bnei, né, que o mapa não é o território.
1: Então os arquétipos são as pessoas. Arquétipos são mapas para as pessoas. São uma forma são de pegar o um diálogo com as pessoas, de você entender naquela posição. Mas da mesma forma que o mapa só vai ser o território quando você fizer um mapa em escala real, tridimensional, aí você tem a realidade. Da mesma forma, os arquétipos nunca vão ser uma pessoa. Nunca é... vão ser.
0: Oi? Não, nunca vão ser.
1: Nunca vão ser. E o que eu entendo é, quando você está num processo de... E eu vou falar para você, eu tenho uma resistência enorme em enquadrar as pessoas. Uh, eu, eu tenho uma resistividade enorme nesses sistemas de avaliar a pessoa em... Ah, como é que se diz? Ah, você, por exemplo, DISC. Ah, você é um DC, você é um alto, é... ah, Isso é dentro desse modelo. Esses modelos não está certo. E tem, tem estudos que indicam que, sei lá, mais de 80%, 90% de todas essas avaliações DISC que existem no mundo elas são inadequadas porque elas não têm uma fator, um fator de validação de teste que é coerente, ou seja, não tem um, um controle estatístico acurado o suficiente.
0: Hum. Por isso que eu sou muito resistido. Porque são muito poucas perguntas, né? São muito poucas... A amostra é muito pequena para poder classificar a, a pessoa? A amostra
1: é pequena, o um modelo não foi feito, você não tem perguntas de correlação, então é, você precisa fazer muitas perguntas de correlação. E, então, toda vez que você coloca um D na testa da pessoa, um S na testa da pessoa, você se limita. Você fala que o território é o mapa. E não é. Outro uhum. Entrou na moda agora, de novo, né? que era o Enneagrama, que eram nove modelos e que tem origem lá atrás, que na década de 90 era muito famosa e sumiu. Aí, de repente, voltou com o mundo Enneagrama. Tudo. Também não é. E também é, de novo, é um outro conjunto de arquétipos. E aí, uhum. o problema é quando você tenta marretear a pessoa naquilo. É quando você, você pega um mapa no Google Maps, por exemplo, ou no E, uhum. e o caminho está uhum. errado. E aí fala para você ir na contramão, porque no mapa tá, fala que, tá, que pode ir, mas na realidade está na contramão. Você pode lutar contra a realidade, mas você vai perder só 100% do tempo, porque ali é uma contramão. Mas uhum. o mapa está errado. Então, se você tem um modelo errado, você vai chegar em consequências erradas. Eu acho que aumenta e elevar... E eu sei que você... Né, Vários haters eu vou ganhar nesse processo. tem pessoas que não são fãs de carteirinha. Tudo isso ajuda. Eu gosto do Alfa, eu gosto dos Sabotadores. Eu já li Niagrama, pirava Inagrama. É, assim, é uma forma de você ver o mundo. Uhum. Não é quadradinho daquele jeito. É, é, não sei se eu tenho comentado com você. tem tenho esse programa do Líder internet Desenvolver liderança, são cinco meses. É intenso pra caramba. E eu tô num estudo violentíssimo de encontrar quais são as qualidades reais as competências do líder. E se você fizer uma pesquisa simples na internet e procurar livros de qualidade, trazer os clássicos, John Maxwell, Jim Collins, o pessoal que trabalha com liderança há mais tempo aí, Patrícia Lencioni, você vai encontrar 50 qualidades diferentes que o líder precisa ter. E quais são as essenciais? Então, faz sentido para você, as que você precisa nesse momento. E no fundo, cada qualidade pode ser mapeada com um arquétipo. Então, por exemplo, uma das qualidades que é comum, né? desde o Brian Tracy, lá falava que você precisa ter clarity, visão. Você precisa ter clareza daquilo que você quer. Então, qual é que seria o arquétipo da clareza? Os óculos. Os óculos, terão os clareza Sim. Então, eu vou entrar no arquétipo dos óculos, que é energia de foco, ou do binóculo, de visão de longa distância. Só que não é só isso. Você precisa planejar, então entra no arquétipo do planejador. Você precisa executar, você entra no executor. Você precisa ter a visão sistêmica, então é o povo. E, e liderança é um troço difícil para caramba. Então você quer falar, ah, o que é um líder em uma frase? Você pode ter milhares de definições de líder em uma frase, mas você nunca vai ter consciência em uma frase. Então, para uhum. quem está nos ouvindo aqui, cuidado, né? Arquétipos são arquétipos, pessoas são pessoas, modelos são pessoas, modelos são modelos, só que as pessoas são muito mais amplas do que isso.
0: Hum, perfeito.
1: Meu, meu é, advogado, do diabo dentro de mim, falando: Calma, tem um outro lado, vamos ver com calma senhor Vamos explorar um pouco mais. Então, a gente acaba, até quando a gente ajuda a pessoa, a gente fala: É isso, a gente coloca a pessoa no quadradinho e ajuda, mas por que, que não funcionou? Porque você esqueceu de olhar isso, você escolheu de olhar isso, esqueceu de olhar isso, esqueceu de olhar isso. É uhum. um de relacionamento. É por isso, por exemplo, eu também não, não acredito nessas sessões individuais de coaching, não estou falando de intervenção, de PNL, hipnoterapia, que eu sei que. A pessoa sai de uma trave enorme, mas com uma transformação profunda e que a pessoa ela vê uma faceta do negócio e fala, é isso, vai embora. Tá curado, hum. mais uma alma pro céu. E não funciona. Porque às vezes você... Não é bem assim. Se descasque ao longo do tempo pra falar, mas, na verdade o que eu realmente quero é isso. Falei, tá bom. Isso acontece normalmente um mês e meio, dois meses depois. Perfeito. O assim, olha, o seu processo são seis meses, o processo de corte, mas os primeiros dois meses você só, eu só estou criando confiança para você poder se abrir comigo, para a gente poder entrar na real e fazer. Hum. Por quê? Porque nós temos castas, temos arquétipos, mostramos partes do nosso da nossa realidade como como mapas, só que o território muitas vezes está escondido. Tem ah,
0: sim. O que tem ali embaixo? Nem a gente sabe, exatamente. Nem a gente não sabe o que a gente tem, né? Nem a gente sabe. Carlos, eu quero fazer agora um, um, uma oh, brincadeira Jesus. com você aqui, uh, maravilha! que a gente está pelo, pelo horário. O Stephen Gilligan, ele ele fala de energias arquetípicas e ele fala que para haver a mudança, isso é um modelo para qualquer coach, tá? Sim. É, guardadas essas todas essas considerações que a gente fez sobre as limitações e tudo, mas para haver mudança, a gente precisa ter... E para a gente ser integral, enfim, e tá, equilibrado, ser um Sim. ser humano equilibrado, a gente precisa ter três energias arquetípicas em equilíbrio. Três energias Sim. arquetípicas. Tá? Todos nós temos elas. A questão é, você está usando ela adequadamente? Talvez a gente não esteja usando uma. Talvez a gente esteja usando demais. Aí entra no lado sombra da energia. Sim. E aí ela é desequilibrada, então ela passa a ser. Num, né? Então, é toda energia ela pode ser boa ou ruim, dependendo da forma que você usa. Então vamos a ela. Sim. Primeira energia arquetípica desse modelo do, do Gilligan é a ternura. Ternura, o arquétipo da mãe, que nutre, que Massa. dá o carinho, que respeita, que olha né, que você, que tem empatia, que é. Que é suave, que é leve, né? que traz conexão, contato, amor. Né? Todo mundo tem ternura dentro de si. Talvez num, em um ambiente não use, mas em outro use. Então percebe, e aqui quem está assistindo a gente agora, percebe a ternura que existe em você. Em que momentos você usa essa ternura? E acessa essa ternura, acessa essa energia arquetípica da ternura e percebe se você está usando ela de forma equilibrada você está usando ela a primeira pergunta você está usando ela ou ela está escondida ela está suprimida ou ela está sendo usada de forma exacerbada e está trazendo desequilíbrio para o sistema porque a ternura demais a pessoa fica demotiva demais e chora demais e aí tenta manipular pelo pelas emoções né então ternura demais também não é legal Ternura de menos não é legal, porque a gente precisa ter essa empatia. Assim, simplificando muito, no mínimo, a gente tem que ter ternura para ter empatia, para poder se relacionar. Agora, demais também, eu saio de mim, entro no teu problema e começa a viver o teu problema e não vivo o meu, e, e dá uma bagunça. Então, essa ternura tem que estar equilibrada. Então, a primeira energia arquetípica é da ternura. A gente tem que ter equilíbrio nela. A segunda energia é a da brincadeira. Brincadeira, né? É a energia do, do palhaço, do bobo da corte. Quando a gente brinca, quando a gente dá risada, faz piada, tudo fica mais leve. Ah, eu tô com um problema. É, tipo, o problema tá lá. Vamos brincar com o problema, vamos dar risada do problema e a gente resolve o problema de uma forma mais leve. Então a brincadeira traz leveza, traz criatividade. Muito bom. Né? traz um monte de... É uma energia muito positiva para resolver problema e para tornar os relacionamentos mais leves. É, é... Agora, em desequilíbrio... Então, pensa assim, uma pessoa que não tem brincadeira, aquela pessoa séria, sisuda Não, eu sou uma pessoa muito responsável. Né? Homem muito... de negócios.
1: né Homem de negócios.
0: né coisa, Brinca. Né? Tipo, não brinca. <risos> não dá risada. É um chato, né? Agora, a pessoa que brinca demais... É aquele que Sim. conta piada no, no velório. Pô, não é inadequado. Totalmente. É, 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 tipo, começa a fazer brincadeira com quem não tem brincadeira. Então, é, é, uma, essa energia desequilibrada também é um lado sombra. Sim. Vira o um palhaço, né? vira um palhaço, um bobão, ninguém a leva a sério. Não, não, não tem. isso né? que é responsável. Então, a brincadeira é uma energia. Então, acessa aí a sua brincadeira, o seu. A sua criança interior, que brinca, que é criativa, que tem essa, essa energia, acessa isso. E, por último, a terceira energia é a agressividade. A agressividade, a energia do tigre, do dragão, né? a agressividade. É, a agressividade não é só aquela agressividade. A agressividade, quando a gente pensa em agressividade, a gente talvez pense no lado sombra da agressividade que é a agressividade desenfreada, é a pessoa violenta, que bate, que grita, que tem os rompantes e que exagera nas reações, que é muito agressiva. Isso é o lado sombra da, da energia arquetípica da agressividade. Mas a agressividade... pensa em alguém que não tem agressividade. É aquela pessoa que se joga no chão para o outro passar em cima. É aquela pessoa que engole sapo. Olha sapo porque não quer enfrentar. Aquela pessoa que não sabe dizer não. Ela não sabe por limite. O, o,
1: eu, a gente, eu utilizo muito essa questão da, na barra da assertividade entre o, os extremos opostos, o agressivo e o passivo. No meio você tem a assertividade. O, a forma que eu vejo esse arquétipo é, é uma intens, é uma energia selvagem bruta que nós temos uma energia selvagem um grupo. Se a gente não tiver nenhum tipo de energia, a gente não, não vai conseguir preservar, por exemplo, as nossas crias diante de um de um animal feroz. Exato. Precisa trazer o bicho em nós para nos proteger muitas vezes. Não adianta a gente vir com a ternura e com a piada, senão a gente vai ser atropelado. Então. Exatamente. E essa agressividade é que a pessoa e de novo é a semântica, né? A pessoa fala agressivo é uma coisa ruim. Agora, se você pensa em uma energia selvagem natural, os animais selvagens, eles não são maus, eles têm uma energia selvagem. Uhum. Dona, não sei se, se se aplicaria aí.
0: É exatamente isso. Quando você fala do passivo, do agressivo e do assertivo, é exatamente a sombra, é a energia típica da agressividade vista a sombra, o equilíbrio, a sombra e a, som, e a inexistência ou a supressão dela. né? Joia. É exatamente isso. Então, a agressividade é, é, equilibrada, a gente pode chamar de assertividade. Show. Mas é isso. É exatamente isso, pensa no tigre. O tigre não precisa estar mostrando os dentes para impor limite. Exato. Você olha o tigre e fala assim: hum, melhor eu ficar quieto aqui, desse respeito o tigre. <risos> Mas o tigre ele tem que se mostrar, ele tem que se impor, ele se impõe só de estar lá. Ele não precisa ser agressivo para colocar limite. E esse é o ponto. Você Exato. falou da energia selvagem, a gente precisa dessa energia para correr atrás dos nossos Sim. objetivos, para defender o que é nosso. para pra... Essa energia é importante. Então, é, é o equilíbrio da agressividade, que é a energia que vai impulsionar a gente para fazer as coisas. É a conexão, é a ternura que vai ajudar a gente a se relacionar, a se conectar, a buscar aliados, buscar ajuda, né, fazer parte. E a brincadeira que traz a leveza para esse processo, que equilibra tudo isso. Né? Então, esses três arquétipos, eles são necessários em equilíbrio, os três têm que estar em equilíbrio e eles os três presentes você consegue causar uma transformação de uma forma muito mais tranquila muito mais fácil né o Stephen Gilligan fala que eles são necessários para gerar uma transformação gerar mudança é, e eu quero sugerir agora um exercício de sponsorship né de patrocínio é, eu eu costumo fazer isso com as energias arquetípicas é muito legal então eu vou só dar o um exemplo aqui então, em duplas, né? seria em duplas. Então, é assim: vamos fazer, com as energias. Então, eu vou pegar e vou entrar, em, vou acessar a minha energia da ternura. Então, eu simplesmente estou aqui, fecho o olho e começo a buscar a ternura dentro de mim. Como que eu vou buscar isso? Busca alguma situação, alguma experiência de referência em que eu tenha vivido a ternura e que a ternura, a ternura equilibrada, né? que eu fui ter ternura. Então, eu vou, acesso à ternura. Né? Eu não vou fazer isso agora, porque eu não quero me desconcentrar aqui. Mas tá, pego, acesso à ternura. Aí eu vivo a ternura, entro na experiência da ternura, vivo a ternura. E quando eu estiver vivendo a ternura e trazendo à tona a ternura, aí eu falo para você, Carlos, veja a minha ternura. E aí você vai se conectar comigo, esse campo relacional. Você se conecta comigo. Aí você respira essa ternura, traz para dentro a minha ternura e quando você realmente olhar em mim e falar assim, eu estou agora eu vejo a sua ternura, você fala, eu vejo a sua ternura. Mas quando você realmente entrar em contato com a minha você ternura... Você sente realmente isso. Você sente, não, eu realmente estou vendo a ternura. Aí você pega, se conecta, eu vejo a sua ternura. E eu gosto disso. E aí você vem com o patrocínio. Você primeiro enxerga você vê, né? Então, isso já é um patrocínio, você olhar a pessoa, você colocar o teu olhar na pessoa, patrocínio positivo, né? O patrocínio negativo pior que existe é a pessoa ignorar a outra. Ah, mas eu não fiz nada. Fez sim. Né? É impossível não se comunicar. Fez sim. Exato. Você ignorou a outra pessoa, a outra pessoa se sente tipo, eu não existo. A pessoa nem olha para mim, ela eu não existo para ela, eu não existo. Né? Então, a pessoa começa a se sentir mal, fica deprimida. Por quê? Porque você simplesmente não, não enxergou a pessoa. Então, é, é o enxergar a pessoa, não olhar, mas o enxergar a pessoa dentro. Então, você olha, eu vejo a sua ternura e aí eu gosto disso, eu gosto do que eu vejo, eu gosto. Então, você está dando permissão para mim para eu poder manifestar a minha ternura. Você está me dando permissão e está me dando... É incentivo para manifestar mais a minha ternura, aflorar e colocar para fora a minha ternura. Aí depois, fez isso, aí eu vou para a brincadeira. Aí eu vou na brincadeira, eu trago a brincadeira, aí vem a brincadeira. Aí fala, Carlos, olha a minha brincadeira, né? veja a minha brincadeira. Aí você pega, faz o mesmo processo, respira. Eu vejo a sua brincadeira e eu gosto do que eu vejo. E aí depois vem A agressividade. E aí, agressividade, você acessa a agressividade. Aí você vem aquela energia da agressividade. Aí você... é muito louco isso, que aí você vê as essas... pessoas né? trazendo, tá no olho, assim, aquela coisa assim, tipo, não é de raiva. A raiva sim tá na agressividade, mas a raiva traz uma energia, aquela coisa de, de tipo, eu tô a ponto de bala, eu tô partindo pra cima, seja do que for e aí você vê isso e a pessoa sim aí você fala assim, eu vejo e eu gosto do que eu vejo então você faz o patrocínio positivo das três energias arquetípicas dando permissão certo. e dando equilíbrio e, e fazer ajudando a pessoa a acessar essas energias sempre que for preciso
1: né? e você teria um, um exemplo específico de como você utiliza isso?
0: Você pode utilizar essas três energias... Qualquer problema. tá? Eu estou passando por uma situação qualquer que seja. Uhum. Tá, então traz essas energias. E agora... Traz as energias, ancora elas. ancora as energias. E entra no problema. Entra no problema com mais ternura. Tá, meu problema está aqui. Tá bom, Tô fora do problema. Traz a energia da ternura. Trouxe a energia da ternura... Tá bom. Entra no problema agora. Entra na situação problema. Trazendo mais ternura. E olha o problema com ternura. O que, que muda? Agora traz a brincadeira. Olha o problema. É como se fosse veste o óculos, as lentes da brincadeira. Olha o problema agora com a lente da brincadeira. Hum, mudou. Alguma coisa mudou. E agora traz a agressividade. Entra no problema com a agressividade. O que, que muda? Muda equilibra os três e aí você está pronto para claro. encarar qualquer problema. Isso é é essa legal. ideia. Você traz a energia, ancora, traz o recurso, ancora e leva para a situação problema. Me fez lembrar aquele modelo de cubo, né? em que você tem
1: a linha do tempo, você tem... É... Lembra do nome que você deu. aprendiz contigo. De modelo de cubo em que você, como é que você ajuda outra pessoa, fazendo com que a pessoa vá no tempo? Como é que seria no passado a opinião da sua mãe em relações que você fez?
0: Ah, sim, sim. É um oh, modelo tridimensional e você tem sim.
1: posições é, posicionais diferentes e você ah. tem linha de tempo em relação a posição é, é, posicional diferente. E aí você trabalha os níveis neurológicos para cada uma dessas áreas com posições diferentes. Então, assim. Trazendo essa questão dos arquétipos, você pode substituir um dos eixos, que seria as posições perceptuais, pelos arquétipos. Pode. Você, como que o guerreiro de um modelo de Jung, veria essa situação quando você encontrou esse problema há 10 anos atrás?
0: Nossa! Ah. Você abre... Não, a... Esse modelo aí dá nó na cabeça de qualquer um. É violentíssimo isso aí. Mas é, é a, é, tipo, é a e... Matrix, né? Você entra na Matrix aqui, você consegue enxergar qualquer solução para qualquer problema. Esse, esse modelo agora ficou ainda mais rico na minha cabeça, porque eu utilizo isso. Eu utilizo para caramba isso. Hum, agora é você a... pode trazer os arquétipos aí. Eu não tinha
1: pensado em trazer os arquétipos. Eu não tinha pensado em colocar pessoas próximas da pessoa, mas começa a trazer os arquétipos esse negócio era poderosíssimo,
0: porque ainda mais poderoso, sim. Ainda mais poderoso, sim. Vamos fazer só um e-book só... disso. Agora. É bom, hein? É bom, é bom. É, é... Só para as pessoas entenderem o que a gente está falando aqui, é a é, ideia o de. Eu estou louco, né? É a ideia de pegar, enxergar a situação, o problema. De prim... em primeira posição, em segunda posição, primeira posição na minha posição na posição da outra pessoa que está vivendo o problema e na posição de um observador. Começa daí. Aí você pega essas três posições é, no presente, essas três posições no futuro e essas três posições no passado. Então, como o eu de 10 anos de idade, o André de 10 anos de idade enxergaria esse problema? Ou o que que ele poderia trazer de mensagem para mim, como um mentor para mim? O que, que essa pessoa que está hoje aqui, com 10 anos de idade, o que, que ela falaria? Ou quem poderia ser um mentor quando eu tinha 10 anos de idade? O que, que ela falaria para mim? E no futuro? Como é que é? E aí você pensa nisso nos níveis neurológicos. Então você pensa no nível de ambiente. Esses nove posições, né? porque são três. Primeira, segunda e terceira, no presente, passado e futuro. E aí você pensa isso escalando uma, um como se fosse um prédio então no primeiro andar, você, no térreo você tem o um ambiente, no primeiro andar comportamento capacidades, habilidades, crenças e valores, identidade, nível espiritual e aí você tem nove posições para cada para cada nível neurológico e o que você está sugerindo agora é substituir os, as posições perceptivas por arquétipos e eu acho genial eu acho incrível Vai trazer mais ainda sabedoria. Então, os arquétipos são uma forma de acessar a sabedoria do inconsciente coletivo. Essa é a ideia.
1: E, trazendo agora uma linha doida, já que a gente está falando de arquétipos, né? quando você começa a estudar Biologia da Crença, Greg Braden, a, a, o Joe Dispenza, e o que eles trabalham, o Hartmut Institute, a questão da consciência global, de que o campo eletromagnético da Terra influencia nós e nós influenciamos o campo eletromagnético da Terra, tem umas vertentes que dizem que o nível de consciência humana está fora da cabeça da pessoa. Que o nosso, a nossa memória está fora. Então, por que, que acontece que quando você tem... Não sei se a gente chegou a comentar disso, né? mas quando você tem laboratórios de pesquisa estudando a mesma coisa por anos, e um dos laboratórios identifica algo e ainda não publicou, e o outro numa fração de dias identifica também e tem aquela outra coisa também né que você tem macacos espalhados por toda a terra em um lugares diferentes um macaco descobre uma ferramenta e começa a usar a ferramenta macacos de outro lado do mundo começam a usar a ferramenta e durante milhares de anos nunca usaram aqui é. e eu acho que ele estava muito perto desse negócio porque o inconsciente coletivo o que, que é isso não tá essa sabedoria por que, que as pessoas estão evoluindo né essa, essa energia, essa informação. Isso é um troço bem né, ultramoderno que ainda estão investigando, mas para mim faz muito sentido, porque os arquétipos, as pessoas se conectam com essa energia do sistema, né que é o, os, os níveis neurológicos ao é nível mais amplo, né que, que é o resto, e aparece muito no, no, na constelação sistêmica. Porque na constelação sistêmica, você pega uma energia do sistema e as coisas mudam de uma maneira, na, na sua frente. Então os arquétipos eles também eles estão meio que navegando nesse voodoo eu gosto de chamar de voodoo né? porque isso não, não é palpável ainda você não tem se a mais b é igual a c um mais um dois você não tem então eu acho que muda muito o jogo você começa a pensar nessa que essa... é, evoluindo dessa forma né?
0: isso, isso é uma mudança de paradigma porque leva a gente a, a ter que aceitar que nós somos muito além da matéria exato nosso quando a gente é. fala que a nossa consciência está fora do nosso corpo a gente faz assim eu sou então é aquilo que vai a gente e nós não somos feitos de várias partes nós temos várias partes é uma, uma distinção sutil mas é né eu tenho partes eu tenho partes eu tenho um corpo mas eu não sou meu corpo eu tenho uma mente eu tenho um cérebro mas eu não sou meu cérebro eu tenho pensamentos mas eu não sou meu pensamento eu tenho uma identidade mas eu não sou minha identidade eu sou muito maior do que isso. Eu tenho isso tudo. Isso faz parte, eu preciso disso tudo para ter essa experiência aqui. Mas eu sou muito mais do que isso. Todos nós somos muito mais do que isso. Então, aí a gente já entra no num nível, numa conversa mais no nível espiritual. E espiritual, não falando de religião, mas no nível espiritual, do além da matéria. né? Além do metafisicamente falando. Mas, cara, sabe o que isso tem a
1: ver também? Porque cada Deus, cada cada religião tem um arquétipo de dignidade que é diferente. E porque eles têm um arquétipo de dignidade diferente, eles acreditam em coisas diferentes. E quando você tem religiões, tem, e todas as religiões têm alguma coisa em comum, vamos dizer assim. Mas se você for ver, por exemplo, o Deus dos cristãos é diferente dos deuses dos judeus. O deus, os deuses ah, do Egito têm é um arquétipo diferente, é uma forma de interagir diferente dos deuses africanos, dos nativos pré-colombianos, dos deuses ah, dos deuses gregos, dos deuses romanos. que eles são bastante parecidos, né? São meio que copiados, mas são diferentes, por exemplo, dos deuses nórdicos. Cada um tem energias diferentes, tem tem aquela como é que a questão de, de ser divertido, diferente, né? Tem deuses de itálicos humanos que são divertidos, né? Baco, tem coisas. Tem formas diferentes de interagir. Os nórdicos têm aquela energia bruta, selvagem, muito mais intensa. E isso são arquétipos de religião também. E a gente, a gente às vezes, não toma consciência de como a gente está envolvido com essas histórias, essas crenças
0: arquetípicas, desde que a gente nasce até que a gente morre. Sim, sim. A gente já 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 vem para o mundo com, com elas, né? Com esse conhecimento, já vem com isso programado. É um mapa, é um mapa. É um a gente mapa. já vem com um mapa, ou seja, a gente nasce não como uma esponja, uma página em branco. A gente já nasce bem programadinho. Aí a, a, o mapa vai mudando, mas a gente já nasce com algum mapa já já tem lá. <risos> Bagulho é doido.
1: Bagulho é doido. Bagulho é doido. Sensacional.
0: Muito bom, muito bom. Bagulho, André, temos estamos aqui no, no limite da hora, no limite do tempo. É, já que a gente está falando em arquétipos eu queria sugerir para a próxima, pra semana que vem a gente falar sobre a Jornada do Herói, que é um grande arquétipo. Nossa. Faz parte de todos os mitos da história da humanidade. Top. Né? Esse framework da Jornada do Herói e como a gente trabalha isso no coaching. Né? No, no coaching da PNL, a Jornada do Herói.
1: Obrigado por isso.
0: Adorei o tema. Show de bola. Então, maravilha. Ficamos por aqui. Tem alguma pergunta aí... Deixa eu ver. Ah, bacana. Olha aqui. Marilu, Marilu. O que é arquétipo? Eu quero entender. Vejo falar muito em arquétipo. Nunca faço ideia do que seja. A gente falou isso no comecinho. Ah, por exemplo, eu uso o meu arquétipo de sabotadora para que as pessoas me abandonem porque eu não consigo romper relações. Sim, sim, é uma forma né, de, de, de fazer. A intenção positiva do sabotador é, é, é evitar tomar iniciativa. Caramba, você é ótimo. Obrigado, eu, eu imagino que seja para nós dois. você vou, <risos> vou por vocês aqui. Como ela não identificou quem, então é, é para os dois, é para os dois. É a dificuldade de acessar o arquétipo certo na hora do problema, que você tem que ser rápido. É, aqui a ideia, Marilu, não é acessar na hora do problema, é, é já deixar programado para acessar na hora. Porque na hora, realmente, a gente entra no modelo, no modo automático. Na verdade, a gente está... Eu diria que 99% do tempo, a gente está no automático. A gente não está no controle, a gente está no piloto automático. Então, a ideia da PNL... É exatamente fazer essa reprogramação para que o automático seja acessar o, o recurso. Então você já fala assim, poxa, eu sei que nesses momentos eu tenho certa dificuldade. Ótimo. Então já vamos deixar programado que quando esse problema acontecer, o próprio problema vai ser um gatilho para a, a, a... Um trazer o recurso. Então essa é a ideia da PNL, né? Perfeito tripé dimensional, centelha divina. Muito legal, Marilu. Obrigado pelas, pelos comentários e pela participação. Muito bacana. É isso aí. E, e do teu lado aí? Não, não chegou nada não. Está tranquilo. Beleza. Então é isso. Ficamos por aqui. Foi muito bom. Mais uma vez. Semana que vem a gente volta com A Jornada do Herói. framework incrível. Adoro, adoro, adoro. E até semana que vem. Pessoal, obrigado. Carlos, valeu. Valeu, pessoal. Valeu, André. Até semana que vem. Peraí, agora tem que fechar aqui. Quer ver?